0: Guten Morgen, herzlich willkommen hier bei Morning Matters am 16. Januar.
1: Guten Morgen, Patrick.
0: Ja, Daniel, wie geht's?
1: Soweit so gut. Die Internetverbindung ist nur sehr schlecht. Das ja, ist, glaube ich, für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer nicht ganz so entscheidend. Aber für alle Leute, die Bild sehen wollen, ist es etwas
0: mittelmäßig. Genau, aber man hat dich ja schon ein paar Mal gesehen. Wir hatten schon überlegt, so ein, so ein Bild von dir einfach nur einzusetzen, aber das geht hier nicht ganz so einfach.
1: Das wäre ja. wär aber tatsächlich ganz geil gewesen eigentlich, wenn wir dann ähm, so, eine, so, so eine sehr schlechte Momentaufnahme von mir genommen hätten. Hier aus dem Archiv.
0: Ja, genau also eine so. ganze Menge
1: geil. sehr schlechter Fotos. Ja, Nicht schlecht. Ach ja, äh, schon wieder eine Woche vorbei. Ähm, du hast gestern hast du mir äh, Bilder geschickt. Du hast äh, Regale aufgebaut. Und wir haben ja eine sehr interessante Bürosituation wo wir zwei Türen haben, die sehr eng nebeneinander stehen und keinen größeren Sinn für uns haben, aber wohl offensichtlich für den Vorbesitzer des Büros. Und wir haben eine dieser Türen mit einem Regal zugemacht. Und überraschenderweise hat das ganz gut gepasst.
0: Also eigentlich beide Seiten. Ne? Also es ist ein großer Vorraum, das Büro. Also wenn man reinkommt, ist eben ein großer Raum und dann geht es davon ab, in so ein Herr Flur ist schon fast übertrieben in so einem kleinen quadratischen Raum, wo es dann zur Toilette einem Büro und der Küche geht. Und zu diesem Büro gibt es auch einen direkten Durchgang zum ähm, wieder zu dem Vorraum. Und äh, wir brauchen keine zwei Durchgänge und wir kommen gut damit klar, durch diesen Vorgang zu gehen. Das macht wahrscheinlich Sinn, wenn du irgendwie Kundenverkehr hast und du willst sie nicht irgendwie in die Sozialräume sozusagen erlassen, ähm, dann macht das vielleicht Sinn, aber bei uns nicht. Also stehen da von der einen Seite sowieso das Schwerlastregale vor, ähm, um äh, Sachen zu lagern und von der anderen Seite blieb eben diese Nische übrig und da haben wir dann geguckt, dass wir dann schön das Regal haben, äh, was dann da reinpasste und das sieht wirklich aus wie so ein ähm, wie als wäre es, wenn es ist dafür gemacht, aber äh, als, also als wäre es immer schon so gewesen, ne? als wäre da schon immer so ein Regal in der Wand einfach drin gewesen. Da ich mir,
1: ja. war tatsächlich sehr überrascht von dem Foto, was du mir geschickt hast. Das passte wirklich hervorragend. Also das ist ja. äh, ein, ein großes skandinavisches Möbelunternehmen, äh, hat da wirklich ja, ja. ganz genau darauf geachtet, dass äh, im Grunde ja. dieses Regal genauso groß ist wie so ein Türrahmen.
0: Ja. 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 Ja, ja. ja, es ist nicht ganz so breit, aber das passt trotzdem, weil die Tür dann dahin, also die ja. andere Tür dann dahin aufgeht und so. Und wenn man da sitzt, fällt einem das auch wirklich nicht mehr auf, dass da mal eine Tür war.
1: Das ist schon das ist schon nicht schlecht, ja. Also das, das entwickelt sich langsam äh, weiter. Ähm, die äh, große Frage wird natürlich sein, wie oft werde ich jemals dieses Büro aufsuchen. Äh, das ist so eine Frage, die, wo, ich, wo ich selber noch nicht ganz sicher bin, wie oft das passieren wird. Aber äh, zumindest Was ist ein Platz ich? für mich da. So eine kleine Katzenecke ist äh,
0: für mich eigentlich. Ja, sitze so Schreibtisch da. Ja. Ähm, aber also wahrscheinlich äh, eher zu Besprechungen oder so ne? also wenn, größ- wenn wir größere Besprechungen haben äh, oder so macht das wahrscheinlich Sinn äh, das da zu machen äh, und irgendwie im Umfeld von Verpackungsaktionen oder so
1: jetzt so eine so eine Ablagefläche im Grunde genommen jetzt da wo ich bin ist so so Packmaterial ja und vielleicht ab
0: und an mal den Kram den du irgendwo in der Welt bestellst ja. abzuholen
1: ja das stimmt <lacht> Das ist, das ist leider wahr, ja, also äh, ich lasse mal häufig Zeug zu mir schicken, äh, aber äh, manchmal ist es auch einfacher, wenn es irgendwie größere Sachen sind, äh, dass sie dann direkt zu dir kommen, ins Büro, äh, das ist äh, deutlich einfacher.
0: Ich hätte mich noch mal kennen sollen, ich habe es im ich Vorgespräch noch gesagt.
1: Oh, Patrick ist, äh, ist wuschelig heute. Ja ja, ja, ja. Naja, da kann ich hab's man jetzt geduscht. Das, das gehört, gehört halt mit dazu. Das ist das sowas sowas ist dann für den Podcast eher schlecht, aber für alle Leute, das Video konsumieren, ja. ist natürlich ganz gut. Das könnt ihr natürlich alle auf unserem YouTube-Kanal gucken, wo auch zahllose andere Videos sind. Unter anderem ging diese Woche zu Ende die äh, Runde Panik auf dem Purpur-Planeten von Jonas und ja. allen Abenteuerinnen und Abenteuern, die auf dem Purpur-Planeten äh, einige haschträumende Abenteuer erlebt haben. Und wenn man, wenn man das nochmal nachgucken möchte, kann man das natürlich ohne Probleme machen. Das gibt's alles bei uns auf dem Kanal. Sobald die letzte Folge online ist, mache ich auch nochmal einen schönen Blogbeitrag in unserer auf unserer Webseite. Und dann geht das auch nochmal an den Newsletter raus, damit auch alle Leute mitbekommen, dass es das gibt. Und ähm, ja, auch da, ne, falls jemand den Newsletter noch nicht abonniert hat, Kann kann ich schaden, sind manchmal ein paar neue Dinge drin, die wir noch nicht
0: äh, angekündigt haben oder so. Ich habe es nur so halb mitkriegen können, weil ich gesundheitlich etwas eingeschlagen war. Ähm, Aber es war schon, äh, die Tarnarmbrust hat sich in die Herzen mancher äh, Leute geschlagen. Ich hörte davon, Ich ich will auch nicht zu viel äh, spoilern oder mitgeben, äh, aber das war schon äh, sehr amüsant, ja. Hm.
1: Das stimmt. Es ist, äh, es ist, man, man sieht ja gerade, Dennis schreibt gerade, äh, wir sind, wir sind entkommen, äh, aber nicht alle, genau, und die, die Tarnbrust ist ja. Die Tarnbrust, ja. Sehr sehr schön. Ähm, das ist natürlich nicht schlecht. Also äh, auch da lohnt sich äh, definitiv, um mal auch so ein Gefühl zu bekommen, was ist DCC und so, und äh, auf was für einem ähm, Weirdness-Level läuft das so ab und sowas. Das, ist, das lohnt sich da also durchaus mal anzuschauen, zumal auch das Thema, ähm, Wüstenplanet und äh, große äh, Würmer, die im Sand leben, äh, durchaus auch vogue ist gerade, könnte man sagen. Was? Kann ich gar nicht. Ja, machen. es ist doch, es ist es hat, eine, hat eine Renaissance. Apropos, ich habe gestern, äh, habe ich, ähm, ich habe wieder aufgeräumt, ich habe äh, wieder weiter Bücher sortiert. Ich habe gestern, weiß ich bestimmt, acht Stunden oder so habe ich Bücher sortiert mhm. ähm, und habe auch irgendwie Frank Herberts Dune in der Hand gehabt und so und äh, ich habe so einen Schuber. Der hat mir, glaube ich, mal der Mirko geschenkt, so, so, so ein Schuber. Und dann gibt gibt's aber noch so einen weiteren Band. Ähm, der passt aber, nicht, der ist aber nicht Teil dieses Schubers. Das ist etwas. Eher ein g- duden Ja, genau. Es, es, es sind, glaube ich, fünf Romane oder sechs. Mhm. Ich bin nicht sicher. Ähm, hätte ich hätte natürlich jetzt hier mitbringen können, aber die Bildqualität ist naja. so schlecht, es lohnt sich wahrscheinlich nicht. Egal, genau. ähm, Darum zeige ich heute mal nichts. Aber den hatte ich natürlich auch in der Hand. Und dann habe ich ein Problem festgestellt. Und dieses Problem ist bei ähm, Frank Herbert äh, nicht ganz so extrem. Aber bei Autoren und Autorinnen im Bereich des Alphabets B, C und D habe ich eine sehr große Problematik. Es sind nämlich zu viele Autoren. Die passen nicht rein. Ich habe, ich, ich habe mir gerade, ich war gerade noch kurz äh, im im Wohnzimmer und hab äh, hab ein Foto gemacht. Ähm, also das Problem ist: Bradbury habe ich sehr viel, dann äh, Jonathan Carroll habe ich sehr viel, dann ähm, kommt als nächstes äh, Ian Banks, Jim Butcher, ähm, äh, äh, Ramsey Campbell. und Dann wird schon wieder schwierig. Dann kann ich dann kann ich kaum lesen. Ähm
0: Sortierst du die jetzt doch nach Namen? Hattest du die nicht erst anders sortiert?
1: Nein, ich habe also ich habe die ja ähm, also die eigentliche Sortierung für die Sachen, die ich gelesen habe, ist ja nach Reihenfolge, wie ich sie gelesen.
0: Genau, ja, ja, weil gut, du hast ja alte Dinge.
1: Genau, aber alle Dinge, die ich noch nicht gelesen habe, habe ich sortiert nach Fantastik, Kriminalliteratur, Kurzgeschichtensammlungen und Lyrik und sonstiges. So und die Einzelgenres habe ich dann nach Alphabet der Autoren sortiert.
0: Okay, ja, wie man das normalerweise andersrum macht.
1: Genau, aber das macht halt, das ist, ähm, das ist völlig, völlig unwichtig. Ähm, ja, da, ja, ich fand äh, das passiert,
0: ist... weil du die, weil ich wusste, dass du die nach, äh, nach äh, gelesen Status äh, sozusagen sortierst. ja. ja.
1: Also. Es ist wirklich faszinierend. Es ist bei der Kriminalliteratur ist das ähnlich. Äh, ist halt viel äh, Raymond Chandler irgendwie dabei und äh, dann äh, ist der M-Faktor ist auch noch relativ groß mit Ross Macdonald. Sind auch sehr viele, ähm, sehr viele Dinge und Edward Marston. Wie sehr viele, sehr viele Sachen wir Agatha Christie natürlich auch, auch C äh, ganz schwierig ähm, und ja, dann dann steht man dann so da und äh, guckt sich das an und denkt ja verdammt. An der Stelle hört es halt auf. Ähm, erstaunlich wenig äh, Autorinnen und Autoren mit, weiß nicht, äh, mit dem Buchstaben X zum Beispiel oder Y. Aber,
0: aber ja, lässt du dann Lücken? Oder Nein, ich also kann das. Es, also. ist, äh, es
1: ist, ist kein es ist kein Platz mehr da. Das ja. ist ähm, das Problem ist eben. Ich habe dann ich habe dann angefangen, das ähm, reinzustopfen und dann hört irgendwann hört's einfach auf, weil die Bücher ja auch unterschiedlich groß sind. Also ich kann ja ja, nicht, ich kann nicht anfangen, ähm, die Regalböden immer äh, unterschiedlicher äh, zu machen. Ich muss mich ja irgendwann mal auf eine Größe muss ich mich dann festlegen. Man sieht das auch im Hintergrund hier bei meinen Bücherregalen, ähm, dass da äh, eine gewisse Schwierigkeit ist, die Größe festzusetzen. Und dann habe ich mich einmal darauf eingeschossen und dann geht es aber auch nicht weiter. Also ich habe jetzt im Grunde habe ich mir folgende Aufgabe gestellt: Mhm. Ich lese jetzt nach Alphabet. Ich muss also ähm, Autoren oder Autorin lesen mit C, damit das weggeht. Oder mit B eben. Ach so. damit Damit diese also ja,
0: Ach so, du, aber du lässt dann... Du, du hast dann ein Bücherregal für C.
1: Nee, nicht, nicht ein ganzes Bücherregal. Also theoretisch, Regal, aber
0: theoretisch könntest du ja einfach sagen, gut, dann geht das mit in die nächste Reihe. Also die Reihe ist, schon, ist ja durchgehend.
1: Das ist schon alles... Ja, das ist schon alles voll. Also ich, ich konnte... Also ich habe ein ganzes Billy-Regal nur mit... Ähm, äh, Fantastik. So. Und ich habe ein weiteres Billy-Regal mit Kriminalliteratur und Kurzgeschichtensammlungen. Und dann habe ich natürlich noch so andere Regale mhm. in meinem Raum, wo aber auch schon viel Zeug drin steht. Also, das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich jetzt erstmal Sachen, die aus dem Zu lesen-Regal sind, in das Gelesen-Regal verfrachten kann. Oh, okay. Das ist. Ähm, das ist die große Problematik in meinem, in meinem Haushalt gerade, ja.
0: Aber ich finde interessant, dass das so fast komplett andersrum ist, wie ich es intuitiv sehen würde. Eher einen ungelesen äh, Stapel nach Eingang oder wie auch immer. Ähm, und ja, das ist dann, danach wird äh, thematisch und nach Alphabet sortiert. Aber ich finde hier auch den Vorschlag von Moritz nicht schlecht. Äh, die Sortierung nicht, also nach Farbe hatten wir schon, aber man kann natürlich auch noch eine Anzahl der Seiten äh, das ist, okay, ja, das, das, das ist aber ich meine, das sieht dann im Bücherregal auch interessant aus am Ende. Ja.
1: Es ist es ist ganz besonders schwer, ähm, ähm, Klassikerliteratur einzuordnen. Also äh, sagen wir mal ähm, Ambrose Beers zum Beispiel. Ähm, der hat halt nicht nur Gruselgeschichten geschrieben, der hat auch Normale Geschichten okay. für geschrieben. Oder äh, Rudyard Kipling habe ich auch irgendwie eine Gesamtausgabe und dann nochmal irgendwie so Geschichten, also was... Ich war überrascht, wie viel Kipling ich hatte. Ähm, und auch da, das sind natürlich fantastische Geschichten bei, da sind auch überhaupt keine fantastischen Geschichten bei. Darum habe ich mir gesagt, okay, wir müssen ich muss auch eine Sorte Klassiker oder eben sonstige Literatur haben, die dann in diese Ecke geht. Also da sind auch die ganzen Märchenbücher drin und so.
0: Ja, also ich meine, bei mir ist das Glück oder auch nicht Glück. Ich habe wenig Literatur, weil ich die auch häufig, also dann einfach auch nicht aufbewahre, sondern die gehen dann quasi quasi weg. Und bei Sachbüchern ist die Trennung dann häufig schon sehr viel klarer festzuziehen. Da geht das sehr einfach. Aber bei Literatur... Ja. Also, ich glaube, ich habe eine Lovecraft-Ecke, so, das ist eine Trennung und ja, ich glaube, ansonsten, also klar, Rollenspielbücher. oder ja, wenn gut. die irgendwie zu dazugehörten, zu den System Romane, äh, die ich noch ein paar habe, dann stehen die auch noch woanders als so, aber äh, ansonsten. Okay, ich habe, ähm, ich, ich bemerke gerade, ja. ich habe
1: hab natürlich ein paar Aspekte vergessen. Ich, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Naja, wo, ja, wir
0: sollten ja jetzt auch nicht zu Gott, lange... Genau, noch, ich gehe jetzt, noch, ich geh
1: jetzt nicht noch mal ins Detail rein, das habe ich, glaube ich, schon öfter erzählt. Ich habe auch noch ein Regal nur mit diesen Anhang-N-Dingern. Ne? Ja, ja. So, und dann habe ich auch ein Regal, wo nur so Sachbücher drin sind. Also so, weiß nicht, das Mittelalter und die Seidenstraße und was weiß ich nicht alles. ne? So die politischen Bücher, die da drin sind, weiß nicht hier, Münkler hatte ich auch wieder in der Hand, ne? 30er Krieg, Imperien und so. ne? Ähm, habe ich alles, habe ich alles da schön, schön reingepackt? Ich habe auch ein ganzes Regal nur mit Bildbänden, wo, wo so, das ist so, das sind übrigens so Sachen potenziell was fürs Büro. Ja,
0: okay. ähm, ich habe schon gedacht, wir brauchen ein größeres Büro. Ähm, schon, die ganzen Brettspiele sind ja schon da drin. ja ist, ja, aber die ist ja nicht schwer. Die
1: kannst du ja noch auf das Regal. Ja. Weißt du, was ich auch habe? Ich war, äh, völlig, <lacht> war völlig überrascht. Ähm, ich äh, ich, ich glaube, das ist, sind diese Time-Life-Bücher irgendwie hier. Oh. Die mhm. Napoleonischen Kriege oder so. Und dann hast du dann irgendwie so ein sehr viel Bilder, wenig Text, ne, viel Bildmaterial drin und so. Und das ist eigentlich auch sehr gutes äh, Büromaterial, weil das sieht dann auch so ein bisschen gediegen aus mit diesem äh, dunkelblauen ähm, Einbänden und der, der silbernen Schrift, auch wenn das am Ende natürlich äh, die We Just Digest Version von Geschichte ist, aber äh, trotzdem ist das ganz interessant. Ähm, ja, das ist, das ist ganz gut.
0: Ähm, aber ich habe mein erstes Buch dieses Jahr abgeschlossen. Herausragendes. Sehr gut. Äh, Sönke Wörtmann hat, das, es wird das gesprochene Wort geschrieben, ein okay. Buch über einen Redenschreiber im Außenministerium, äh, der eben mit dem Außenminister rumreist. Und ähm, gleichzeitig gibt es so ein paar andere Charaktere wie einen Botschaftsmitarbeiter, der irgendwie äh, die Asylpolitik der Bundesregierung nicht so besonders Knorke findet und dagegen argumenti- nein, argumentiert nicht handelt also er handelt und argumentiert nicht nur dagegen, ähm, eine Frau, die ich glaube vom Mutismus betroffen ist, also nicht sprechen kann, aber mit dem Redenschreiber zusammen ist, ähm, also eine Angststörung hat und deswegen nicht, äh, nicht sprechen kann und so. Also es ist mal äh, ganz nett zu lesen, so würde ich jetzt aber auch nicht als Highlight äh, der Literatur sozusagen sehen, aber für Abends ist es manchmal okay. auch mal ganz nett, dass äh, so ein ganz Lockeres Ding zu lesen. Und eben viel ja. um Reden und Redetexte und sowas. Ich habe das
1: ähm, Press Reset von Jason Schreier zu Ende gelesen, wo es um diese Videospielindustrie ging. Ah. Und was da alles scheiße, läuft. Ja. Und äh, das ist ein, also, wenn man sich das so anhört äh, und äh, durchliest, es ist wirklich katastrophal. Also es ist, ähm, das ist. Also Zumal das eine Industrie ist, die ja Unmengen an Geld äh, erwirtschaftet. Ähm, aber jedes Mal ist es so, dass dann im Grunde die Leute ähm, ja entlassen werden oder dann eben äh, in eine neue Stadt ziehen müssen, um einen neuen Job zu machen. Ähm, das ist das ist sehr faszinierend. Das ist ein sehr äh, sehr niederschmetternder Einblick äh, in die in die Welt der ja, der Spielebranche, die eben äh, bei weitem, äh, ne, also A, nicht glamourös ist, äh, B, ähm, nicht gut bezahlt ist und äh, C, auch nicht viel Spaß macht äh, und ähm, du hast halt keine Perspektiven, du fängst halt nach jedem abgeschlossenen Projekt fängst du wieder bei Null an,
0: ähm,
1: eher okay. ungeil.
0: Ähm. Ja, sich ich auch nicht, ich weiß nicht, ob du das von Siedler mitgekriegt hast, Siedler, ich glaube, ist das jetzt acht, keine Ahnung, also sollte ja. einen neuen Siedler teilgeben. Ja. Und Siedler ist ja ein Klassiker. Ja. Der, in,
1: in Deutschland zumindest.
0: In ja. Deutschland. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie international es geworden ist, ne? Aber ich meine, dieses Spiel mit den kleinen wuselnden Figuren, die über die Wege laufen oder Wege ja. erstellen, dadurch, dass sie da langlaufen. Und man muss das Holz vom Holzfäller zum Sägewerk bringen, während der Förster dafür da ist, es wieder aufzubauen und solche Ketten versuchst du eben herzustellen. Und da kam jetzt der neue Teil, oder kommt jetzt der neue Teil. Und die hatten den vor ein paar Jahren angekündigt und natürlich. Das, hat, das Spiel hat eine riesige Fangemeinde. Ne? Also ich habe da auch viel Zeit früher vor, vor, eher so in den ersten Teilen als als später, wo die Richtung Strategiespiele mhm. Kampf weniger, ne, sondern eher der Aufbauaspekt. Ähm, und jetzt gibt es ziemlich wütende Videos, aus, also von Spielezeitschriften, äh, also irgendwie die GameStar hat äh, einen Verriss geschrieben von dem, von der ersten Beta, die es jetzt gibt und dem neuen weil die diese Ketten, diese, die ja das Spannende eigentlich an dem Spiel sind, äh, zusammengestaucht haben. Es gibt kein Förster mehr, dafür gibt es bestimmte Regionen auf der Karte, wo Bäume nachwachsen. Ah, okay. Äh, so, dann, und deren Befürchtung ist, es geht einfach darum, ein Online-Spiel zu haben, wo du dich auch betteln musst, wo es um äh, dann die Strategie geht und äh, sehr schön fand ich, gestern kam dann das Spiel, wenn du jetzt sozusagen vorbestellst, kriegst du drei Skins für deine Grenztürme. Und du denkst dir, ja, genau. Das, das ist das, was dieses Spiel ausgemacht hat. Und da, das ist mir jetzt, also zum einen stand es eher auf der Liste, aber zum anderen ist mir das eingefallen, weil der Erfinder von den Siedlern, der war an dem Prozess beteiligt und das sitzt aber auch nicht mehr dabei. Also selbst so ein, besonderer Name oder eine besondere Person schützt dich am Ende nicht davor, wenn da irgendjemand auf die Idee kommt, wir müssen dieses Spiel keine Ahnung Micropayment interessanter machen, für Online-Spiele ja. interessanter machen, ja. für äh, für Handys kompatibler machen. Ja. Warum keine langen äh, Ketten und also und manchmal fragt man sich ja auch, warum. Also das taucht in dem Video auch auf. Ich habe es nicht so lange gespielt, aber äh, anno 1800 äh, ist ja ein riesiger Erfolg. Die hauen da eine Erweiterung nach der anderen zu raus, die das Spiel nochmal komplizierter äh, macht am Ende. Und es, also es, ich, ich habe es gespielt, ich habe es auch durchgespielt. Äh, Das ist das, was du haben wolltest von so einem Spiel. Ich brauche zwei Bauernhöfe, um ein äh, Mehl-Dings zu äh, beliefern, der wiederum dann zwei äh, Bäckereien mit Mehl beliefert. Solche Geschichten willst du ja haben im Prinzip. Bei Siedler war es, glaube ich, nicht ganz so... Nee, Siedler... Siedler, Das war eher so ein bisschen... äh, Siedler ist eine andere Form
1: Form der der Simulation. Also äh, bei Anno werden ja äh, Produktionsketten simuliert.
0: Genau, genau.
1: Und bei Siedler ähm, ist es eher so, dass du, also bei Siedler 2 war das so, dass du den Militärapparat subventionierst genau. sozusagen, damit du damit du dich ausbreitest. Genau,
0: kannst. Der, der, der geht die Kette Richtung in genau. diese Richtung, genau, da, musst, da musstest du später dann auch Dinge nachbauen, also Munition genau. herstellen und, genau. und solche Geschichten, äh, genau, und... Ähm und aber du hattest auch verschiedene, also ich, ich hab, weiß gar nicht, ob ich die noch gespielt habe, wo du verschiedene Völker hattest, mit verschiedenen äh, kulturellen Besonderheiten und so, ne alles alles gleich sozusagen, du kannst ja. Dinge günstiger bauen und so. Äh, und, äh, also aber
1: das ist auch da, also äh, da gibt es mehrere Aspekte. Also äh, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ähm, dass... Äh, bekannte Leute an irgendwas mitarbeiten und der mir fällt gerade der Name nicht ein, weil das ist wirklich, äh, das ist auch so ein, ähm, so ein Genie im Grunde genommen, der ähm, der, der Mann, ich meine, er hieß Achim irgendwas, ich, das tut mir voll leid, dass ich das gerade nicht weiß, aber äh, das ist äh, unglaublich interessant, also der hat, ähm, der der macht die Spiele dann auch im Grunde so, so relativ autark, also das ist, das ist ich glaube, äh, das erste Siedler hat er, glaube ich, komplett selber gemacht und dann wieder beim dritten Siedler mit dabei und so, äh, das zweite war, glaube ich, schon nicht mehr von ihm, und das ist äh, unglaublich faszinierend, ähm, dann ähm, irgendwie jemand zu haben, der eben so den Hut auf hat für dieses Projekt. Aber das ist irrelevant heutzutage und das ist auch nicht mehr gewünscht. Weil äh, wenn du eben, äh, ne, äh, weiß nicht, Sid Meier's Civilization hast, hast du halt das Problem, wenn Sid Meier nicht mehr Civilization macht, äh, hast du als Firma ein Problem. Und du möchtest yeah. das
0: eigentlich nicht. Yeah.
1: Du möchtest eigentlich lieber gucken, dass das... Civilization ist. Civilization ist übrigens ein gutes Beispiel dafür. Da ist, glaube ich, der letzte Teil auch etwas, sagen wir mal, zugänglicher für den äh, für den Casual-Spieler. Im Gegensatz zu dem Teil davor, von dem ich vor kurzem einen sehr interessanten Aspekt gehört habe, von dem ich gar nicht wusste. Da gab es mit irgendeinem Add-on gab's die Möglichkeit, ähm, so Abstimmungen in, in, in die UN sozusagen einzubringen. Und das muss wohl irgendwie äh, dieses dieses immer etwas krampige Diplomatie-Menü äh, auf, auf ja. ein neues Level gehoben haben, weil du dann äh, tatsächlich sehr interessante Situationen
0: erschaffen äh, konntest. Ja. Wobei ich finde, bei Ziff ist das eine, also eine ganz schwierige Diskussion. Also ähm, ich, ich spiele Ziff 6 sehr gerne. Ich, ich spiele es auch auf, äh, also das war für mich die größte Überraschung. Man kann es auch auf der Switch äh, überraschend f- komplett spielen, also ist da auch keine Einschränkung. Und das ist, also, das ist so ein bisschen wie bei bei, Z- bei Sims, wenn ein neuer Sims-Teil kommt, so mein Gefühl. Ne? Dann Sims hat irgendwie fünf, zehn, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele Add-ons, die allen möglichen Kram hinzufügen. Ähm, und dann äh, kommt ein neuer Teil und du denkst ja, warum soll ich jetzt Da habe ich keine, keine, keine Ahnung. Habe ich keine Schule. Da kann ich nicht mit zur Arbeit gehen. Da kann ich keine Haustiere machen. Keine Ahnung. Äh, So, warum soll ich jetzt da also neu anfangen und ist das so viel besser und so? Und den Eindruck hatte ich bei dem Ziff auch. Also es ist, es war ein großer Wechsel, weil diese Städte. Jetzt gehen wir schon sehr ins Detail. So in die Distrikte gehen und so. Also, es hat viel Diskussion, aber ich glaube, der Hauptpunkt war dieser Comic-Stil, also der Grafik-Stil, mhm. der sich gewechselt hat, so ein bisschen comicartiger wurde. Aber ich glaube, da gab es nie so diesen Bruch, wie er sich jetzt bei den Siedlern anbahnt. Mhm. Vielleicht Doch. auch, weil da am Ende immer noch ein Sid, also eine Idee von, von einem Sid Meier äh, mit, ich weiß gar nicht, ist er da noch drin? Doch, der ist so mit Sicherheit noch drin. Aber das ist nur noch der ich Name. Ich, nicht weiß, die die Namen. Namen. Ich, ich Aber ich,
1: glaub, aber ich meine, war. Ich meine, bei, bei den Sims ist ja Will Wright auch nicht mehr dabei. Ne? Also ist ja,
0: ja, das war auch nie, war das so mit den? Ja doch. Den das war,
1: Will Wright war auch, das ist eine Sim City ist halt der. Ne, der ja hat halt,
0: gut, aber so
1: ist halt auch da, ne, Ist auch im Grunde so, so ein Genie, der dann irgendwie so, so ein so ein Ding dann baut Ding ähm, und äh, das dann irgendwie anstößt, auch wenn dann irgendwie Leute sagen, ah, das ist irgendwie auch merkwürdig, ob, das, ob sich das verkauft. Und die Sims war halt das Ding überhaupt, ne, also gerade der erste Teil hat ja die Leute irgendwie. Gibt's,
0: gibt's das heutzutage noch? Die Sims? Also, nein, ich meine diese, das ging, mir geht durch den Kopf, gibt's noch diese, Persönlichkeiten, nee. also Peter Molyneux oder so damals, dann kam ne, dann ja, kam ähm, und du denkst dir, oh mein Gott, der haut jetzt wieder so einen Riesenteil raus. Sehr umstrittene äh, Person übrigens. Es ja, ist, äh, ja, ja äh, der, geht mir, der ist mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen. Ja, ähm, Richard Harriet, äh, äh, ja, genau, ja, In die 80er kannst du ja noch weiter zurückgehen. Ne? Ja. Da, äh, Sierra die äh, Williams die, glaube ich, ne? Also ja. ähm, ja, aber so, dass du heutzutage sagst, diese Person macht dieses Spiel. Äh, ich glaube, das ist inzwischen eher wirklich der Publisher, der auch viel von der Stimmung mitgibt. Ne, wenn es ein EA-Titel ist, weißt du sofort, der ist anders als ein Ubisoft-Titel, äh, als ein äh, als irgendwie was anderes, weil die sehr von der Struktur auch sehr ähnlich sind. Ne?
1: Also die die letzte, also erstmal äh, bei ähm, das sorgt ja auch im Grunde dann dafür, dass du äh, jedes Jahr ein Assassin's Creed irgendwie hattest ja. eine Zeit lang. Ähm, ne? Und du kannst halt keinen einzigen Designer von Assassin's Creed irgendwie benennen, äh, außer du bist jetzt irgendwie Hardcore-Fan oder so. Ähm, die, äh, Du hast ja irgendwie noch Ken Levine oder so von, von Bioshock, ähm, aber auch da. Das ist halt auch da, ähm, das wird in dem Buch eigentlich ganz gut erklärt. Das ist dann auch nicht toll für die zu arbeiten, weil die dann eben schwierig sind. Äh, ne, das sind dann halt auch keine angenehmen Leute im... Die, die schreien dich dann an und machen dich dann fertig, dass die Grafik nicht so gut aussieht, wie sie aussehen sollte. Und äh, eigentlich müssten wir das komplett anders umbauen. Weil die eben, das ist, das halt auch, das macht das ja so schwierig. Diese diese Spieleentwicklung ist halt, dass früher in den ähm, in den in, in, in UK war das, meine ich, hier, in, in Großbritannien, da war es immer diese bedroom äh, ja, ja. einer Die haben halt in ihrem, ne, in ihrem, in ihrem, Schlafzimmer haben die eben ihre Spiele programmiert. Und das konntest du früher auch. Du konntest auch früher als Richard Garriott, kannst du dir eben ne, die Programmiersprache draufziehen auf deinem Apple II und dann eben äh, ne, Ultima 1 oder Acla Best schreiben. So, das, das geht. Ähm, das geht heute halt einfach nicht mehr. Heute ist es das, ist das relativ unmöglich. Es gibt ganz selten, gibt es irgendwie äh, so Spiele, die wirklich von einer Person sind. Die, die haben dann alles gemacht: die Musik, die ganzen Grafikassets und so weiter okay. und so weiter. Aber es ist halt sehr selten, dass das passiert und noch viel seltener ist das irgendwas, was irgendwie sehr aufwendig ist. Ich glaube, am Ende sind es eben die, ähm, diese Studios. Es ist dann halt viel wert, sagen wir mal, wenn du sagst, ich habe bei Rockstar gearbeitet und genau. bin dann jetzt bei was anderem. So, Auch Rockstar übrigens, grauenhafte Unternehmenskultur. Ne? Also es wird sehr gut dokumentiert, dass das wirklich grauenhaft ist. Also jedes Wochenende arbeiten und dann kriegst du anschließend irgendwie eine eine Woche frei oder so, ähm, nachdem du das sechs Monate lang gemacht hast. Ähm, Grauner, ich kann das Buch nur empfehlen, ich bin mir sicher, es gibt auch ein paar Interviews mit Jason Schreier, wenn man einfach nur so ein bisschen so einen Rundumschlag haben möchte. Hm. Ähm, Das Thema ist äh, ist schon sehr, sehr lange äh, Teil dieser, dieser, dieser Branchendiskussion, also auch mit Bewegung hin zu Gewerkschaften und sowas das ist wirklich sehr faszinierend da mal einen Einblick zu kommen und das Schlimme ist halt an diesem Punkt dass ich glaube das mache ich am meisten fertig weil das eben keine Industrie ist die irgendwie so auf wackeligen Füßen steht oder so ne das ja, ist halt, ja, die ja. Hat halt du hast halt den den Superchef der hat dann irgendwie 120 Millionen im Jahr verdient aber die äh, normalen Mitarbeiter haben dann irgendwie ihre 70 70.000 Dollar verdient und müssen aber noch in, in San Francisco leben wo allein die Miete irgendwie im im Monat äh, 2.000 Dollar kostet es ist also äh, wirklich, wirklich schlimm.
0: die Szene ist ziemlich hochgehypt, ne? Also dieses, äh, verdient mehr mit Spielen als mit der Filmbranche, ja. ähm, führt eben nicht dazu, dass das äh, auf sich durchsickert, sondern denkst, na, ja, coole Computerspiele sind Teil des Kulturguts geworden. Ne? Und das ist,
1: weißt du, dann, dann, du kommst dann auch in diese Problematik, ähm, wie wir jetzt gerade zum Beispiel diesem Siedler-Ding haben. Ne? So, ähm, Das sind ja, ne, also die Leute haben halt einen Scheiß-Job. Und dann kommt das Spiel raus und dann ja, ja, sagt man wie scheiße ist eigentlich dieses Spiel, was ihr da gemacht habt? Ja, ja. Und dann hast du da irgendwie dann hast du irgendwie 20, äh, 20 Überstunden die Woche extra gemacht, damit das auch noch fertig wird. Und ja, genau.
0: der ja.
1: Und der Publisher, der Publisher sagt dann aber, ja, nee, also wir müssen aber hier schon so Microtransactions müssen wir da schon genau. reinbauen. Und äh, gibt es auch eine Möglichkeit, ein NFT da einzubauen? Ja,
0: Streamliniger, wie war, glaube ja, ich, genau. der auftauchte. Ja. Ja, und, und genau, ich meine, ich, mein, ich stelle mir ja das Schlimme vor. Ich meine, das ist das Gute, dass wir sozusagen oder du da auch am Hebel bei uns bist. Äh, du, du machst was, wo du, wo du schon siehst, das, nee, das, das funktioniert nicht. Also, ich stelle mir vor, du bist, du, bist selber Fan von Siedler, bist damit groß geworden, bist in diese Branche vielleicht wegen des Spiels rein, landest bei Ubisoft und darfst dieses Spiel mitentwickeln. Also, jetzt, ja. ne, und ah, ja. du sagst sogar, ja, scheiß drauf, also, ne, ja, ja. schlechte Arbeitsbedingungen hin und her, das ist das, was ich schon mal machen wollte, arbeitest daran, und dann sagen sie, ja, nee, wir machen das jetzt so ein bisschen kleiner. So, und dann, dann sitzt du da, und du sitzt, du ja. machst, du machst das, weil das ist dein Job, äh, und du musst irgendwo mit deiner Miete bezahlen, und dann äh, sitzt du, äh, weißt du aber auch schon, was die Reaktion der Leute ist. Das ist ja dann, du läufst sehend in dieses Ding rein und äh, kannst am Ende nur sagen, ja, war, war klar, dass so die Reaktion ist. Ja.
1: Das ist, ähm, also auch hier, ne, in, in, also Deutschland ist ja auch nochmal ein spezieller Fall äh, für die Spielindustrie. Also in Deutschland gibt es halt nicht so richtig viel Spielindustrie, da gibt es eine gute... Ja. Äh, äh, gute äh, kleinere ähm, Firmen, die das, die das auch herstellen und so weiter. Also zum Beispiel, ähm, die die dieses Shadow Tactics gemacht haben, Mimi ähm, Games ist es, glaube ich. Ähm, das ist äh, das so, so wie Kommandos früher. Ne? Ich weiß, dieses, dieses Taktikspiel ja, und so. genau. Sehr, sehr cool gemacht. Gespielt, ja. ähm, ne? Super, super Ding. Ähm, gibt auch noch so ein paar andere, die mir ne, alle alle gerade nicht einfallen. Und die ein von ähm, von Ori and the uh, Whispering Forest. Ja, oder Die sind
0: die auch aus Deutschland?
1: die sind auch, glaube ich, aus Österreich. Äh, sagen also wir zumindest ja. im, im deutschsprachigen Raum äh, bleibt. Mhm. Aber das ist zum Beispiel ein Unternehmen, was so funktioniert, dass das ähm, nur über... Ähm, also, die haben, kein, die haben kein Büro oder sowas. Das ist halt, da arbeitet weltweit ja, jeder. Okay. Ne? Was ich, Der Grafiker kommt aus Australien und der Musiker mhm. kommt aus äh, Polen. Und dann wird dann eben zusammen an so einem Ding gearbeitet. Ähm, in Deutschland gibt es halt super viele Handy-Games und dann heißt ne, mein Traum ist es in der Spieleindustrie zu arbeiten und dann arbeitest du eben an einem Candy Crush ähm, Klon so und das ist dann die die Spieleindustrie sozusagen in der du dich dann befindest und ähm, ne, dann das andere ist eben genau das was du sagst du weißt dann eben ne, ich ja nee aber können wir nicht können ich irgendwie gucken dass wir dass wir Siedler irgendwie äh, ne, so machen wie den zweiten Teil ein Remake von dem zweiten Teil der richtig richtig cool ist so ne, der auch so eine, so eine gewisse ähm, Du Herausforderung für den Spieler hat, an den der so langsam rangeführt wird und dann sagt aber der Publisher nee, also wir wollen schon, dass das dass das viele Leute spielen und am besten auf dem Tablet. Naja. Oder oder dann kommt irgendjemand und sagt ja, also ich habe ich habe vor kurzem gehört, ähm, der neue heiße Scheiß ist Virtual Reality. Können wir so ein Spiel machen mit einem Handschuh und äh, <lacht> oder Sprachsteuerung. So und dann Stehst du halt da und sagst, ja, hm. man muss halt äh, es ist halt sehr schwierig. Ich, ich bin ja ja auch kein, also ich habe halt nur das Buch gelesen, ne? Und ja, ich ja, ja, höre ja. ab und an mal
0: ein paar. Und man Buch- hat die Neinmeinung, die man eben
1: hat, ne? Also. Genau. Ähm, aber es ist, es ist super schwierig. Ähm, und das ist, du kommst halt, du, du musst halt auch überlegen, du, du, da du ja am Ende ein Produkt verkaufen muss und der Publisher sagt dann, ja, wir haben da jetzt aber auch schon 30 Millionen rein investiert und wenn wir, ne, und unsere Umfragen sagen alle, das wird nichts, wenn wir das weiter so machen, da kriegen wir das Geld nicht wieder, was, wir müssen da jetzt Änderungen durchführen und so. Und es ist es ist super schwer und diese, es gibt so eine schöne Dokumentation über Indie-Games, die hieß, wo hieß sie denn noch mal, Müsste ich muss ich raus und weiß ich nicht mehr. es da, da gibt's unter anderem äh, ist da der Designer von die beiden Designer von äh, Meat Boy ähm, und von ähm, Face das ist auch so ein, so ein sehr schönes Pixelspiel wo du mhm. den, den Bildschirm so drehen kannst und so weiter und du siehst diesen 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 enormen Druck den die Leute haben das ne, also weil die müssen ja irgendwo von leben auch also die, der ja, den, halt ja. Das ist so wie wir. Wir müssen halt auch irgendwo von leben. <lacht> und wenn ja, du Mann,
0: die, die, die verkaufst du aber nicht für 60 Euro. Ne? Exakt, genau.
1: Und, und das, ist halt, das ist halt super krass, ähm, das zu sehen, wie die Leute dann eben da äh, so in, in, diesem, in, 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 diesen, in diesem Problem stecken, dass das dass das Spiel irgendwie fertig werden muss, dass das aber auch nicht scheiße sein darf. Denn wenn das scheiße ist, dann verkauft sie das nee, nicht. Ja, genau.
0: Dann, 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 hat, da, ähm, dann hast
1: du
0: deinen Ruf weg. Das ist... Sofort. Das, das sieht ja jetzt, äh, das war ist der Todesstoß die ersten zwei schlechten Videos dazu ja. und viele Leute werden sich es nicht mal angucken ja. äh, so aber die Frage ist läuft du nicht manchmal auf Sicht ne also bei ja. ich sag mal so in manchen Spielen im Indie Bereich wo du wo du versuchst was cooles umzusetzen da weißt du ja nicht ob dieses die Idee die du cool findest und die vielleicht ein paar Leute ja. um dich herum cool finden und selbst wenn du die gut und technisch umsetzt ob die auch wirklich gut ankommt, ne? Oder ob viele Leute denken, das ist ja, ist ja Blödsinn, sowas, ne? Ähm, ja, ja. Und dann, dann lebst du davon, dass du irgendwie davon, äh, dass für 15 Euro verkaufst oder was auch immer. Und es ist,
1: und das ist, ähm, du kannst ja halt auch nur so und so viele ähm, schlechte Entscheidungen erlauben in der in der Hinsicht, ne? Also du bist halt nicht Nintendo, wo du sagen kannst wir machen jetzt einfach mal was ganz anderes. Und ja. wenn das nicht funktioniert, dann nee, genau. ist das nicht ganz so schlimm, weil äh, wir haben ja noch unseren Tresor voll Geld irgendwo. So und ähm, das, ist, das ist ein super spannendes äh, Thema, äh, was ich auch wirklich reizvoll finde. Und du, weiß ich, wenn du bei bei Stay Forever zum Beispiel irgendwie hörst, wie so Spiele entstehen, also zum Beispiel, äh, weil du gerade Peter Molyneux zum Beispiel sagtest, die hatten, ich glaube zu Weihnachten oder so hatten sie was zum Thema Populus. Das ist so der, der ist absolute ne, ähm, die, die ja, ja, genau. begründend. Und die waren bei jedem Publisher, und da haben alle gesagt, das ist völliger Quatsch. Völliger Quatsch. So. Und dann waren die eben, die haben schon mal mit Electronic Arts zusammengearbeitet, und Electronic Arts war damals eben nicht ja, ja. das, was Electronic Arts heute ist. Genau. Hm. Und dann sind die da hingegangen und dann sagten die, dass nehmen wir. Und obwohl die schon bei vorher bei Electronic Arts ein Spiel gemacht haben, sind die nicht zu Electronic Arts gegangen, weil die dachten, das können wir denen nicht, das können wir denen nicht zeigen. Die die lachen uns aus. Wir müssen erstmal zu anderen Leuten gehen, damit die wissen, ähm, wir gucken erstmal, ob wir das irgendwo anders unterbringen können. Und am Ende war es halt ein Millionenzeller und da waren alle ja, ja. waren alle reich, so. Ähm, so ja. und, ähm, die Sache ist aber auch heute sind Spiele halt was anderes. Also wenn du heute schon keine keine Ahnung, wenn die Grafik äh, halt ja. schon nicht mehr so richtig gut ist und ja, dann hast du, dann muss halt alles Open World sein und dann ist das dauert das ewig, sowas zu designen. Oder äh, weiß ich so ein so ein, es gab mal eine Zeit, da musste alles ein massively Multiplayer Spiel sein. Da sind ja hunderte Firmen dran kaputt
0: ja, gegangen. Ja, also, die, die, also so dieses äh, Programmieren in im, im, äh, in der Garage ist einfach echt ein riesen Ding geworden. Also ich, ich meine, ich bin jetzt auch Jahr, wirklich Jahre raus. Ne? aber ich habe früher auch so ein bisschen für mich rumprogrammiert. Ich habe nie, also Ich habe meiner Mutter mal ein Tetris äh, programmiert. Ich glaube, das war das der, der Gefühle, was wir gekriegt haben, wo sie irgendwie ihre eigenen Lieder abspielen konnte und wo ich glaube im Hintergrund waren Bilder von Kevin und mir irgendwie sowas. Äh, da haben wir irgendwie dran äh, dran zusammen. Kevin hat auch irgendwas gemacht, ich weiß. Aber das haben wir irgendwie geschenkt. Das hat sie auch sehr gerne sehr lange gespielt. Äh, das, also es hat sich in dem Sinne gelohnt. Aber äh, so viel mehr als das habe ich nicht rausgebracht, aber das konnte man irgendwie noch. Und wenn ich mir ja, ne, Politik-Simulationen im Kopf gehabt und pipapo, bist äh, du überhaupt nicht, wie ich so eine Welt programmieren soll und äh, solche, solche Geschichten, ne? ähm,
1: Das kannst du, das kannst es ist alleine ist es ja auch nicht möglich. Ja. Das ist ja völlig unmöglich. Und ähm, das verschlingt halt unglaublich viel, viel Arbeitskraft. Ähm, mhm. Und es gibt ich glaube,
0: der, der größte Druck sind wirklich so diese, also die Publisher, die, also ohne das, ne, aber die stehen natürlich auch unter dem Druck. Du steckst Geld da rein, Geld da rein, Geld da rein, irgendwann muss es fließen. Aber ich meine, ne, jetzt sind, äh, ein paar Dinge sind hier gerade schon so im Chat aufgetaucht, mir geht noch Gilde 3 durch den Kopf. Oh ja. Ich äh, weiß nicht, ob du äh, die Gilde kennst von früher, ja. äh, genau wie fugger äh, das ist, ja, das ist ja,
1: ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, das ist ja das Spiel, was sie umbenennen mussten, weil die Familie Fugger ja, nicht genau. wollte, dass du ähm, ja, das stimmt. weiter in der Familienname benutzt wird. Ja, ja, aber
0: so auch, mhm. das, so ein Spiel der Art gab es ewig nicht. Gibt es auch seit mhm. Ewigkeiten eigentlich nicht mehr. Ne, Du spielst eine Familie im Mittelalter und versuchst, eine Dynastie aufzubauen. Du kannst Intrigen gegen andere Familien springen. Du kannst öffentliche Ämter besetzen. Also wirklich... Äh, auch so auf so einer, es ist nicht nur eine Handelssimulation, sondern es ist eine äh, Dynastiesimulation äh, und wirst irgendwann Richter. Ich meine, das war ziemlich geil, wenn du dann mhm. damals am Gericht saßt und dann konntest du sagen, wie viel muss die Person bezahlen mhm. oder nicht oder im Gefängnis... Und dann kam, sie, kam die Ankündigung für Gilde 3 und klar war kleiner deutscher, äh, kleines deutsches Entwicklungsstudio. Ich weiß gar nicht, ob Deutsch, aber ich glaube schon. Äh, Doch, das ist, das ist,
1: ähm, und ich glaube, das war der Publisher Joe Wood. In dem Zusammenhang lohnt es sich, also wer bei The Pod drin ist, da gibt es mehrere Podcasts zum Thema Joe Wood. Das ist ein, es lohnt sich, sich das anzuhören. Das ist, da sieht man mal, wie die Videospielindustrie funktioniert. Ja, ist ein also, interessantes
0: Ding. Und es war gehypt bis zum Geht nicht mehr. Ja. Ähm, und alle haben sich darauf gefreut und dann kam es raus und dann war es verbuggt bis zum Geht nicht mehr. Ja. Und du konntest und damit ist das Spiel tot. Also ich weiß, ich hab's, glaube ich, immer in der steam wunschliste drin, äh, aber bis da irgendwann irgendjemand schreibt, das ist das genialste Spiel aller Zeiten und das wird nicht mehr passieren, äh, ist das Spiel tot. Das, äh, das ist so wie von irgendjemand hier. Äh, No Man's Land äh, angesprochen hat. No Man's Sky, ja. Yeah. No Man's Sky, genau. Ich, mhm. ich hab mir, bin so auf den Hype damals irgendwie mhm. reingefallen. Ne? Ich habe es dann gespielt und äh, war irgendwie nett. Also war interessant diese ballet ja. aber äh, so nach zwei Tagen war für mich dann auch die Luft raus. So Und ich weiß, da ist viel zugekommen. Da ist viel, ne, du kannst jetzt deine eigenen Basen bauen und mhm. hier und da, und aber trotzdem habe ich so dieses Gefühl, ich habe wenn ich das Spiel starten will habe ich gleich dieses Gefühl, oder starten wollte hätte ich gleich das Gefühl okay da äh, dieses kann das Spiel muss mich ja aus dieser lang aus diesem Langeweilegefühl, Gefühl was ich von dem mit diesem Spiel verbinde erstmal wieder rausziehen und die Frage ist schafft es ein Spiel dieses dieses diese Voreinstellung die du hast dir wieder wegzunehmen
1: das ist also in den Zusammenhang das ist super faszinierend ähm, also, warum erscheinen Spiele, die so kaputt sind? Da gibt es halt hunderte Gründe. Ähm, unter anderem, hey, da ist eine Spieleverpackung in einem Neckermann-Katalog oder in einem Otto-Katalog drin. Wenn das Spiel zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar ist, muss der Publisher dafür bezahlen. Und zwar zahlt er dann Konventionalstrafen dafür. Bis das endlich da ist. Yeah. Da ist halt völlig egal, ob du, ob das Spiel kaputt ist oder nicht. Hauptsache, das ist draußen. Und dann schiebst du den Patch nach. Ähm, das sind, das sind Sachen, ich, das ist super faszinierend, einfach mal diesen, diesen Hintergrund äh, zu bekommen. Ich meine, das ist auch im Rollenspielbereich. Niemand will ein Buch rausbringen, in dem Fehler drin. Nee. Dass niemand sagt sich, Alter, ist mir völlig egal, ich schmeiß es einfach raus. Das macht niemand. Das Problem ist, aber du hast, du musst halt abwägen, manchmal, wie viel Zeit kannst du dir denn erlauben? Also, ja, zum Beispiel, ja, ein Satz noch kurz, ähm, zum Beispiel, äh, super wichtiger Termin ist heute nicht mehr ganz so wichtig, weil heute viel digital veröffentlicht wird. Genau. Aber früher, Weihnachtsgeschäft, das da werden die Boxen ja, und die Anleitung, ja, ja. das ist schon alles fertig. Das ist dann schon, das ist dann schon gedruckt und dann, dann muss das endlich, dann muss das raus, dann muss es in den Laden stehen, damit das, damit das fertig wird und damit das gekauft werden kann.
0: Ja, ich glaube gerade solche Geschäfte, ich meine, das merken wir ja auch, ne? Also bei uns selber, bis wir uns gesagt haben, manche Dinge gehen einfach nicht. Spielemesse, ähm, ne? Ja, ja, ja genau. wie wir schon versucht haben, Dinge zwingend bis zur Spielemesse fertig zu kriegen äh, oder wenn sie damit Expressdruck quasi angeliefert bekommen haben ähm, oder bei DCC war es ja so, wo wir gesagt haben, ja gut, dann eben nicht. Also, äh, aber das musst du eben auch sagen, DCC nicht da zu haben äh, zur Spielemesse ist eben auch eine eine Entscheidung Äh, und das ist, klar, ich glaube, das ist in allen Bereichen dann irgendwie... ähm, irgendwie so, ja. Ich
1: habe ich hab noch eine Geschichte, weil ich es gerade lese. Hier äh, geht es um ähm, Dragon Age, Mass Effect und so. Sorry, dass ich auch nicht ganz so viel auf diese Chat-Sachen eingehen ja. kann. Ich äh, bin da auch immer ganz schwierig äh, mit mit irgendwie gucken und dann reden, habe ich große Probleme mit. Aber, kurze Story, Dragon Age. Erster Teil ist ja ein Klassiker. ja, Ist ein absoluter Klassiker. BioWare, die Firma, die äh, bekannt dafür ist, Stories zu machen, ne, coole Charaktere und so, mega gut. Zweiter Teil war schon nicht mehr so gut. Beim dritten Teil war so eine Open-World-Geschichte. Und nur mal so, der dritte Teil hat ja hartes Feedback bekommen, der hat vielen Leuten nicht gefallen. Und ein Grund, warum diese Entwicklung von dem Dr- dritten Dragon Age so problematisch war, war, weil das Ganze an äh, Electronic Arts also gegangen ist. Also BioWare gibt es ja in der ich glaube als Studio gibt es das naja. ja. Das ist ja alles so ein, so ein riesiges... Inzwischen,
0: inzwischen ist das ja sehr stark so, ja.
1: Genau. Und Electronic Arts besteht dann halt darauf, dass sie die Engine nehmen von Battlefield. die da, Von, von DICE, dem okay. Studio. Ja. Und dann musst du die Engine von Battlefield nehmen und musst daraus Dragon Age bauen. Und du hast keine Speicherfunktion, du hast keine Inventarfunktion, du hast überhaupt nichts. Und wenn du dann den Designer fragst, hör mal, äh, wir brauchen mal hier Hilfe, dann sagen die, geht nicht, wir müssen halt Battlefield machen. ja. 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 So. Und das haben sie bei The Pod erzählt, ich dachte, das ist ja unglaublich. Das ist, da dachte ich, krass, das ist, du, du denkst halt, auf welchem, auf welchem hohen Niveau eigentlich gearbeitet wird, das ist ja Triple-A-Produktion. Ne? Und dann, dann siehst du eben so, ja,
0: die ja, aber das ist doch... Das ich ja. Ja, ich meine, äh, Engines sind ja eine gute Geschichte. Ich meine, ganze Paradox, äh, Dings ja. basiert auf der Clausewitz-Engine. Ja. Aber die machen auch immer den gleichen Typen von Spiel. Ja. Da gibt es genau. Regionen auf der Karte und die kannst du anklicken und die haben bestimmte... Also ich weiß, so funktioniert eine Engine nicht. Aber ja. äh, das ist so sehr runtergebrochen. Das Spiel ist immer ähnlich. Ja. Es ist im Detail sehr, sehr unterschiedlich, aber der Grundmechanismus, äh, den kannst du wahrscheinlich mit, den, mit der Engine anbinden. Und du kannst ihn sehr schnell auf das jeweilige Spiel anpassen. Aber bitte, okay, ja, das erklärt das ist,
1: einiges. Das ist unglaublich. Also, das, ich hatte das ja einfach dran.
0: nur, die werden auf den damaligen Dings aufgesprungen, dass du irgendwie tausend Dinge in die Open World integrieren musst, damit die Open World sich so anfühlt, als hättest du viel zu tun, was aber eigentlich völliger Humbug ist. Immer dasselbe. Und das ist, das liegt natürlich daran, ähm, wenn du erstmal den, den
1: Kram ähm, lauffähig bringen musst, kannst du nicht mehr so viel Content da reinpacken. Ja weil du hast halt die Zeit nicht, weil das Spiel muss ja dann auch dann und dann erscheinen. Und dann hast du eben sehr viel ne Sammelkristalle und ja, genau, wie durchgehen. Das,
0: das ist so der Moment, wo ich gedacht habe, äh, also ich spiele ja gerade Witcher 3 und da hast du sowas ja, also klar, du kannst auch jedes Kraut sammeln und so, aber du hast keinen kein, kein äh, irgendwie hier äh, du du hast trotzdem so ein bisschen erkunden und ich gucke mich um und da sind Kisten, das ist alles so freiwillig, äh, aber du hast eben nicht dieses ich muss hier von irgendwas sammeln, um dann eine neue mega zu kriegen. Zumindest noch nicht. Ich hoffe, es bleibt auch so. Es ist äh,
1: Richard, ja, genau. Richard Brey, aber, aber Richard Reis ist auch so ein Ding. Mhm. Am Anfang, immer wenn du ein Kraut sammeln musstest, hatte, hatte Matthias erzählt, dann musst du absteigen vom Vater, ja, ja, ja. Ne? Ja, musst du Und Dann auch. hat er sich gebückt und dann hat er das... ne.
0: Naja, so, okay. Und das wird das das das
1: rausgepatcht, ne? Ja, das ja. Sind dann, auch das so Quality of Life Features, ne? Das, ja, das so
0: wie, wie in irgendwelchen Videos, wurde, äh, in irgendwelchen Spielen wurde dann, wenn du das Tier erledigt hast, dann, und das, also, ja, da kommt eine Videosequenz und du denkst dir, ja, die habe ich jetzt schon 20 Mal gesehen. So, ja. einmal zeigen ist ja okay, aber, äh, ja. Naja, ja, das
1: ist schon, das ist, das ist dann schon krass, Ja. Ähm, ja. Das hat uns völlig weggebracht. Ich wollte was ich auch, anderes ich erzählen.
0: Andere Dinge hier ich, auf hatte,
1: ich hatte was völlig anderes äh, im, im, im Kopf. Aber okay. vielleicht kann ich, mit, kann ich eine Brücke bauen zu dem Tier. Ähm, weil, wenn du allein in der Wildnis bist, ähm, musst du manchmal auch Tiere erlegen und äh, angeln. So. Ich habe während des Büchersortierens habe ich mir Seven vs. Wild angeguckt. Kennst du das, Patrick?
0: Nee. Ach so, ich glaube, ich, glaub, ich habe nur davon gehört oder so. Ja.
1: Sehr gut. Also, ich war auch völlig äh, überrascht, ähm, dass das A so unterhaltsam ist. Ich habe da so. Ich, ich
0: würde jetzt einfach auch sagen können, so, ich mache jetzt einen harten Bruch, das wäre für mich einfacher gewesen als diese. diese <lacht> Wichtig, ich war schon super.
1: Wir versuchen ja auch so ein bisschen Moderation
0: ja. Oder, oder Survival Games, genau. genau okay.
1: Survival Games auch gut, ja. Ähm, und der, äh, ich habe das geguckt ähm, mit dem, äh, hier von Mara bei den Rocket Beans. Sie hat so, die hat das so, so ein Reaction-Ding gemacht. Ich, auch da, ich finde das super faszinierend, dieses Reaction, weil das, ich finde das so hart urheberrechtsfragwürdig alles. Aber fragwürdig da haben wir ja,
0: Fragwürdig ist gut. Aber das, ist halt, das, ist halt,
1: das ist halt unglaublich.
0: Ähm, aber das ist halt angenehmer noch, mal zu gucken als das Original, ja, ja.
1: Da ist auch noch ein anderer Aspekt, bei den ich äh, ganz interessant finde. Zu dem komme ich dann gleich noch. Aber worum geht's? Es sind halt sieben Leute, die, ähm, oh, wie heißt der, Felix Meinecke oder so ist, glaube ich, so ein Survival-Typ. Der hat doch so ein, das ist ein riesiges YouTube-Projekt. Das ist nicht im Fernsehen oder so, also es lief auf YouTube. Ja. Und das ist sehr wirklich professionell und unterhaltsam gemacht. Also wie gesagt, mit, gerade mit dem mit dem hier Mara-Kommentar war das wirklich hervorragend. Also ich habe sehr oft gelacht, weil das echt teilweise völlig völlig bescheuert ist, was da passiert. Und ähm, die äh, die Sache ist, also es sind sind äh, sieben, sieben Männer, die ausgesetzt werden in, in der Wildnis von Schweden und die müssen sie die dürfen nur sieben Dinge mitnehmen und müssen da sieben Tage lang aushalten. So und dann fängt das Ganze schon an und das fand ich ziemlich geil, weil man rattert ja jetzt schon im Kopf, was für sieben Dinge würdest du denn mitnehmen, ja? Weil das ist, du musst ja also wenn du sagst, und es geht, weiß ich, ein Zelt darfst du nicht mitnehmen. Ne? Also es ist nicht, das, das geht schon nicht. Und dann fängst du natürlich an, ja, nimmst du jetzt ein Hygieneset mit oder doch lieber einen Topf? Ja. Oder nimmst du ein Feuerzeug mit oder so einen, so ein Feuerstahl, mit dem du mit dem du so Feuer machen kannst. Es ist wirklich gut. Also es ist, es ist sehr ja, unterhaltsam und die 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 Listen, die die Leute haben, die werden dann einmal so so geguckt und so. Ich will hier nicht spoilern, weil da sind ein paar sehr überraschende Dinge drin. Und es ist wirklich, das war wirklich ganz gut gemacht. Also das das konnte man gut gucken. Und ähm, es gibt eine Situation in diesem in diesem in diesem Video, die habe ich nicht verstanden. Die habe ich die ist erst viel später wird das ein bisschen erklärt von von Mara. Und zwar läuft das so ähm, da kommt dann Musik und dann zoomt sie da immer so drüber. Ja, weil Musik ist überwiegend. So, also d- das wird geklemmt von YouTube dann, ja, wenn da Musik ist. Und hat er, warum? ja am Ende, am Ende sitzt du so vor dem Fernseher beim Büchersortieren. Habe ich auch schon so mitgesummt. Und dann dachte ich, was denn, ist das, ist das so eingängig oder so? Und dann dachte, und dann erzählt sie irgendwann, ja, ich muss das, oh ja, da komm, jetzt wieder Musik muss ich leise machen oder drüber sprechen oder mit so einem, oder ein Lied singen dazu, äh, damit das nicht geclaimt wird. Äh, das äh, fand ich auch ähm, sehr gut. Ein paar
0: Dashcam-Videos, die haben ja auch immer das Problem. Ne, da müssen sie stumm schalten, weil dann Musik läuft, während die, ne, dann können sie aber nicht, ne, so. Ja. ja. Hast du ja. keine Geräusche mehr plötzlich, sondern Stille oder die legen ja. eigene Musik drüber? Ja, ja, genau. Ja. Also, es ist, äh, es ja. ist super gut,
1: äh, lohnt sich lohnt sich total. Es ist äh, also ich habe ich habe nebenbei was anderes gemacht, ja. Also man kann dann immer auch mal so ein bisschen zurückgucken. Und das Gute ist, das sind halt auch nicht Leute, die ähm, weiß ich das so wie man auch schön, keine Ahnung haben. Die haben halt schon Ahnung von Survival, ne? Ja, das ja. Ist
0: aber man kann es auch gut hören, sozusagen. Man muss, manche Dinge kann es ja nicht, äh, muss ja quasi Augen drauf haben, weil sonst kriegst du den Sinn nicht mit. Ne? Und klar, du kannst dann vielleicht auch mal zurückspulen müssen, weil irgendwie dann doch was ist, was okay. auch sehen, mehr Sinn macht. Aber ist es auch zum Hören geeignet? Man kann, das,
1: man kann das auch hören. Ich war aber immer im selben Raum und konnte dann schnell ja. mal, äh, wenn wenn irgendwie mal. Genau. Mal meine, hier, ich habe. Ich hab, ne äh, weiß nicht ich habe hier eine Reuse gebaut Was <lacht> Franz Bad hat der gemacht ist, der ist schon weiß ich nicht so so der ist auch schon auf dem Age of Empires Entwicklungslevel 3 und die anderen sind noch auf null. <lacht> der hat eine Höhle gefunden und, und lebt dann da drin das war schon ziemlich gut ähm, das hat sich das also das hat wirklich sich sehr gelohnt und ähm, das zieht natürlich sehr den Reiz daraus dass du da schön auf deinem Sofa sitzt mit der Pizza in der Hand. Ja, klar. Und sagst, ja, das Feuer hätte, das kann auch ein bisschen schneller sein. Ja, ja,
0: das, das ist immer so bei solchen Geschichten. Ja, ja, das das, nee, hätte man doch ganz anders machen können. Das war eigentlich super einfach. Warum? Das
1: ist, das ist, also, ähm, ich, ich wollte dich eigentlich vorher darauf vorbereiten, dann hätte ich, hätte ich gerne ja. mal gewusst, welche sieben Gegenstände du mitgenommen hättest. Weil das ist, aber so spontan ist das schwer, ne? Weil ich habe auch, spontan fand ich das auch super schwer. Da muss ich mir, also musste man sich aufschreiben, sozusagen.
0: Aber darfst du einen ähm, Schlafsack mitnehmen?
1: Ja, Schlafsack kannst du mitnehmen, ja.
0: Wäre ja, ja, schon mal etwas.
1: Ja, Schlafsack kannst du mitnehmen. Aber zum Beispiel, was, was ein interessanter Faktor war, war eben ähm, das äh, Moskitonetz, was nicht von allen mitgenommen wurde. Und meine Güte, gibt es da viele Mücken in Schweden. Mann, Mann, ja, Mann. Ja,
0: also Dumpf und so? Okay. Aber hallo. Ja, du denkst an Moskitos, nicht an, nicht an mhm. Mücken. Ja, ja. Ich habe... Äh, um vielleicht sozusagen zu dem anderen Aspekt dieses Dings zu kommen, hat Jonas gerade schon auch angesprochen. Ach, nee, falscher Klick, da kam kein neuer Kommentar dazu. So. Zum Thema Reaction-Videos gibt es ein re- gutes Video von Rob Bubble. Das habe ich auch gesehen ähm, und passt vielleicht trotzdem auch zu dem hier. Äh, der hat mal für sein eigenes Video ungefähr ausgerechnet, was er dafür verdient, mit verdient hat. Ich, ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf und was, äh, ich glaube, ich, ich weiß nicht genau wer, aber äh, ist ein großer Reaction-Streamer mit dem Re-Upload dann quasi auch noch auf YouTube.
1: Oder äh, war der, mit der, mit, der äh, mit der Steuererklärung, ne?
0: Nee, das war äh, mit der Steuererklärung, war. Ah, wie heißt er denn noch?
1: Julian Bam war das mit ja, der stimmt Steuererklärung. Genau. Ja, ja. Ein. Stimmt, okay. Der,
0: ja, das ja, ja war aber, genau. Das genau. aber das war, das war mindestens. Das 10, also ich weiß nicht, es war sehr viel mehr, was, was die damit. Also klar, die. Proportionen sind andere, ne? Also da gucken sowieso mehr Leute zu. Äh, und ich weiß, dass, äh, ich glaube, bei den, äh, bei diesen, ich weiß nicht, sieben, wie hieß das Ding? Uh, seven versus Wild. Ich, ich glaube, der hatte eine Regel aufgestellt. Ja, hatte er. Äh, du darfst es irgendwie die erste Woche nicht oder die ersten Tage genau. nicht oder so äh, machen. Äh, und Julian Bam hatte, glaube ich, das habe ich in dem anderen Video eben, wo ich eine Reaction äh, gesehen habe, auf einen, auf einen Influencer, der die sich äh, die sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, mhm. äh, ähm, der war es, glaube ich, so, dass er gesagt hat, von Anfang an, wenn ihr das irgendwie, irgendwie eine Reaction drauf macht, dann claim ich mir das. Also du kannst, er kann ja theoretisch auch äh, diese Videos, die es gibt, kann er für sich claimen und dann läuft Werbung und dann kriegt er das quasi. Aber das ist immer so eine, das ist rechtlich völlig in Ordnung, aber es ist äh, also das zu claimen, ne? weil du kannst es ja auch löschen lassen, theoretisch, aber es ist eben un- ungern gesehen, logischerweise, ist das? weil das ist so ein, ist so ein äh, Reaction, ist eben so, ein, so wie Memes, also im Prinzip sind Memes auch Ur- Urheberrechtsverletzungen, jedes Meme ist eigentlich, also inzwischen glaube ich nicht mehr, weil die Gesetze auch in Deutschland, äh, in Europa äh, angepasst wurden, aber ähm, im Prinzip war es äh, auch alles Urheberrechtsverletzung und es hat sich einfach kaum jemand drum gekümmert. Ne? Also, wenn du da ein Bild hattest und dann hast du einen Text runtergeschrieben, da hat keiner deswegen eine Klage unter Umständen angefangen. Ähm, aber rechtlich gesehen war es da auch problematisch und so ist es bei Reactions auch ein bisschen Teil so einer Kultur geworden. Und dagegen vorzugehen, dann bist du gleich derjenige, der... du
1: bist dann der, der, der Jetzt äh, schreibt Jonas ja gerade auch, das sehe ich auch gerade, ähm, dass... Ähm, ja. Videos auch Werbung für den Originalkanal darstellen können. Ja. Und da würde ich kurz sagen, das halte ich für unmöglich. Das ist der Trickle-Down-Effekt, der nicht stattfindet. Ich glaube ja. nämlich nicht, dass die Leute oder nur in seltenen Fällen sagen, Leute, hey, das fand ich, äh, das fand ich aber gut. Äh, da gucke ich doch mal auch noch mal beim Original noch mal rein. Ob die, der Frage,
0: die Frage ist, wie häufig wird was kommentiert und wie wird? Also ich sag mal, wenn du, nee, ich habe ich guck, ich guck bei Twitch so bestimmte Leute, die nachmittags laufen. Ähm, so, und wenn die was gucken, also ich weiß, bestimmte Dinge gucken die und äh, dann würde ich mir die nicht angucken. Dann führt das auch nicht dazu, dass ich die Leute abonniere. Aber ich sag mal, um diese Dashcam-Videos aufzugreifen, furchtbar banales Beispiel aufbekommen bin ich über. Das ist Patrick's neues Hobby, das Dashcam. ein bisschen ist es. Also, ich das sind so 10-Minuten-Clips einmal die Woche. Ja, ja. Ne? So. <lacht> äh, und ich fahre kein Auto, um das vielleicht auch noch mal mitzunehmen, aber das macht es einfacher, sich noch darum zu Kann
1: ich gerne mal mitnehmen, also noch, äh, noch fahre ich ja. Vielleicht ja.
0: solltest du auch so einen Kanal machen.
1: Ähm, ja, er hat sich ja bald erledigt. Bald erledigt das genau. habe ich noch gerade erzählt. Ne, Das äh, nehme ich, ich mir für einen anderen Tag auf.
0: Genau, ja. aber ähm, draufgekommen bin ich, über den aus irgendeinem Grund bin ich bei einem Fahrlehrer gelandet, der darauf reacted hat. Und irgendwann ging der mir so auf den Geist mit Kleinkram, den er nebenbei gemacht hat, der in seiner Community super ankommt. Ich will das auch gar nicht kritisieren, aber wenn jemand über den kommt, dann kommt eine Einblendung und Musik, hier irgendwie der König und so. Und wir müssen, ja, der Presseclub, ich sehe schon, hier gibt's es <lacht> <lacht> ähm, so, äh, vielleicht müssen wir auch dann können wir, das ist auch nochmal ein Format, wir auf den Presseclub. Ähm, so, das, das, das hat mich genervt gut. und dann habe ich mir die Kanäle sozusagen selber äh, angeguckt, weil er auch immer die gleichen, ne, die gleichen äh, leerehaften äh, Geschichten dazu gesagt hat und so, da funktioniert es. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, wenn ich weiß, dass wir, also manche Dinge würde ich mir nicht angucken und ich, weil ich weiß, ah, okay, da, da reden die äh, selber drüber. Da, da kommt morgen äh, bei dem oder bei dem taucht das bestimmt irgendwie auf. So. Und wenn, manchmal habe ich auch, dann sehe ich ein Video, ist erschienen, dann gucke ich erstmal, haben die gestern darauf reagiert, weil okay. ist angenehmer manchmal das mit Reaction zu
1: gucken. Ich bin da ja gar nicht so tief drin. Ich fand das nur so faszinierend, dass das. Ähm dass das offensichtlich völlig in Ordnung ist, äh, urheberrechtlich geschütztes Material zu verwenden und mit relativ, also ich sag mal, bei bei den bei den Rocket Beans, und so, also das war das war alles völlig in Ordnung, weil da viel Eigencontent drin war, ja? Ja, ja. Aber es gibt ja auch so Sachen, wo Leute da sitzen und das gucken und ab und einmal mal ja, Pause ja, nee, und sagen, ja, das nee. ist nicht aber anders und dann machen ja, die weiter. Nee, ey, Moment mal, das ist irgendwie ein bisschen wenig.
0: Nee, also für mich sind Reactions dann ja auch häufig dazu da, dass, dass, mir, dass das, was ich denke, jemand ausspricht. Also gerade so Schwurbler-Videos oder so. Ja, ja. Zum einen will ich nicht, dass die den Klick kriegen, um es mal ja. ganz platt zu sagen. Und zum anderen, wenn da jemand sitzt und das sagt, was ich denke, super. Oder wenn ich im Chat dann einfach mal hier Blödsinn, also nicht ich schreibe Blödsinn, sondern ich schreibe Blödsinn-Ausrufezeichen als Zitat, äh, So, dann, äh, dann ist das... Äh, hilft das irgendwie auch bei der Bearbeitung von solchen äh, Geschichten.
1: Okay. Also, ne, um, um das nochmal festzuhalten, ne, Empfehlung für dieses Seven vs. Wild, äh, ne, haben ganz viele Leute drauf reagiert. Ich fand das, ja. äh, das mara ding sehr gut, weil sie sich eben auch ein bisschen auskennt mit mit so Sachen und auch eine ne, ne sehr gute Liste hatte zu Dingen. War sehr unterhaltsam. Hat sich äh, Findet man glaube ich relativ schnell bei Rocket Beans oder auch bei äh, dem Kanal von ihr. Ich äh, kenne mich da jetzt aber auch, auch nicht so gut aus. Ähm, hat sich wirklich gelohnt und äh, ich, ich gucke sowas normalerweise nicht, äh, aber das fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam äh, und auch wenn ich heute fertig bin mit Büchersortieren, das gucke ich mir noch zu Ende an, also sind noch ein paar Folgen und ja. <lacht> es ist, Also wir sind jetzt
0: schon sehr spät dran, aber ich hab, wenn wir jetzt schon dabei sind, habe ich auch noch eine Doku- oder Reportagen-Empfehlung weiß nicht, Ich weiß gar nicht,
1: wie aktuell die Ich die habe Doku- aber viel Programm hier,
0: obwohl ja, ich Ich, ich bin ja, auch überrascht Ja die ist, glaube ich, echt schon älter, die ist vom letzten Jahr. Äh, weiß nicht, ob du die, den Maulwurf kennst, äh, eine Reportage über einen Typen, der sich in Nordkorea einschleimt. Äh, ja, doch, das kommt mir bekannt vor, ja. Äh, und irgendwie zehn Jahre lang aus Dänemark kommt, äh, ja. quasi äh, da äh, sich einschleimt und dann Waffendeals aushandelt und er kriegt einen Katalog mit Skat-Raketen äh, quasi überreicht und plant irgendwie eine Fabrik äh, irgendwo in Afrika, ich weiß, dieses mhm. Land jetzt leider nicht mehr. Äh, und ja, kein Problem. Die kaufen mir, sie kaufen mir einfach die Insel, die Einwohner. Da kümmern wir uns drum, dass die verschwinden und so. Äh, ist schon, äh, also die, die ist lang, aber ist schon ziemlich, äh, ziemlich krass.
1: Das ist äh, sowas finde ich auch ähm, äußerst schwierig. Äh, also diese, diese, Recherche, die wir da auch betreiben. Also wenn
0: das auch so lange dauert. Ne? Ja, das war, das war, glaube ich, also das war ein Koch, also ja, ja, ja. das war kein äh, irgendwie Geheimdienstmitarbeiter, äh, den die beobachtet haben oder kein gelernter Investi- Investigativjournalist, äh, also ich glaube schon, dass er sich mehr vorbereitet hat, als man das sich so vorstellt, aber ja. das ist schon äh, ist schon ziemlich krass, also von daher um zehn Jahre lang so eine Recherche ist äh, muss man sich auch erstmal leisten, ja.
1: Das ist, das ist schon echt krass, ja. Das, äh, ist gut. Mein Gott, da haben wir richtig, richtig viel Content gehabt und ich hatte schon Angst, dass wir nichts, äh, nichts
0: finden. Ja, manchmal geht es, dann kann man ins Plaudern. Ne?
1: Manchmal, manchmal geht es, ja. Aber die, ähm, die, Sachen, äh, die Sachen lohnen sich. Ja, sehr gut. Äh, haben wir einiges, einiges vorbereitet heute. Äh, was gibt es denn heute beim Presseclub?
0: Der läuft schon. Ähm, Ach du meine Güte. Thema im Presseclub ist äh, Entspannung oder Eskalation. Was plant Putin? Ich habe es falsch schon vorgelesen, aber äh, bei einem Oder ist es ja egal. Ähm, gute Frage. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht sollten wir doch keine Reactions dazu machen. Wir können auch nicht mal auf den Titel vernünftig reagieren. <lacht> ähm, ich weiß noch nicht, das finde ich jetzt auch nicht so spannend. Obwohl manchmal hilft es auch da, äh, Land, obwohl ich gucke ich auch nicht so gerne, aber Lanz oder so ist manchmal kommentiert, auch besser zu ertragen als real. Das, Aber, äh, yes.
1: Da habe ich, hab ich schon lange aufgegeben. Mir das ja,
0: ja, da, da schalte ich dann noch eher bei, auch eher bei Reactions eher weg.
1: <lacht> Sehr schön. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, vielen Dank äh, auch an Patrick für die vielen äh, eine äh,
0: Gaben hier. Entspannen mit Panzern <lacht> yes. kann man auch ein nettes ja, machen.
1: Es ist äh, nur, wenn, nur wenn beide Seiten hochrüsten ist die Sicherheit garantiert. Das kennen ja,
0: wir. Das alles, ja, ja.
1: gut. Dann wünschen wir allen noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann aller Wahrscheinlichkeit nach. Oh äh, nächste Woche weiß ich nicht. Nächste Woche könnte sein, dass gepackt wird.
0: Ähm, Aber ja, wir packen am Sonntag. Ich weiß mir vorher noch.
1: Streamen. Bin ich bin ich nicht sicher, ich weiß ja noch nicht mal, ob ich dabei bin äh, aufgrund der Krankheitssituation. Also.
0: Naja, wir gucken so, einfach mal, wie sich das so entwickelt.
1: Ja, bis, bis, äh, ja, wir, wir werden also, sehen.
0: Ihr habt damit jetzt auch mitgekriegt, nächste Woche verschicken wir äh, Monster Hearts im Dungeon-Alphabet. Äh, ja. Das ist dann am Ende auch noch eingeworfen, aber dann verabschieden wir uns für heute und sagen bis die Tage vielleicht einfach. Ich glaube, am am, äh, Donnerstag ist äh, Inspiration Matters, so Schatten des Dämonenfürsten.
1: Ah, sehr schön. Ausgezeichnet. Gucken wir mal, äh, was äh, Frank, Jonas und Stefan äh, so vorbereitet haben. Genau. Cool. Dann schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Jo, ciao.